0: Llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios Gozosos, recibamos el mensaje de salvación En palabras de vida eterna Este es el espacio, campañas y convenciones
1: Y El mensaje en esta noche es Deja que el enemigo te defina Deja que el enemigo te defina Aleluya Oh my goodness Aleluya Oh gloria a Dios Pueden sentarse dándole gloria a Dios Este capítulo 7 Bueno el 6 Y el 7 son sorprendentes A veces uno cuando le toca predicar Y uno ve el texto que le dan Gloria al Señor que es el tema Yo creo mucho en la inspiración Que Dios da en los temas y hermano, gloria al nombre del Señor, pues a veces cuando nos viene el texto nos parece que el riachuelo es tan pequeño que va a haber poca agua. Pero una de las cosas que encontramos es que en la medida que vamos entrando dentro de la presencia de Dios. Empieza Dios a mover las aguas. Y aquellos que nos parecía un rito bien, bien pequeño como el de Elías cuando se le fue secando. De repente se torna... En un Amazonas lleno de revelación de Dios. Y la verdad pues estuve muy atento, muy pendiente porque el Señor cuando me avisaron que me iba a tocar, me preparé, busqué del Señor. Y el Señor no me dejó irme de aquí, pero dije bueno voy a llevar otro tema. Porque siempre cuando te toca el último puede que alguno te robe el mensaje. No te lo robe pero que alguno pues en alguna manera se meta y entonces cuando el hermano Carlos empezó la primera noche dijo uy se metió ahí y estuve atento meditando escuchando pero vi que él estuvo haciendo unos énfasis en, en unas áreas entonces eh, gloria a Dios por la mañana vino el hermano el hermano Ronald Porras de Costa Rica y vi, vi que se fue para, para, para derrumbar los muros en los tiempos de Josué. Y Dios lo, lo usó de una manera bien bonita. Gloria al nombre del Señor. Y yo dije, ya me salvé. Segundo round, todavía el, el, el mío está en pie. Entonces vino el hermano, gloria a Dios, el hermano Arturo Hernández. Y yo dije, Dios mío, esta noche, por favor, aleluya. Y vi que habló del manto. Y yo dije, bueno, gloria al nombre del Señor, todavía lo tengo en pie. En esta mañana yo no estaba aquí, pero cuando salí de, de la reunión de pastores, primero que pregunté de qué predicó el hermano Ronald, me dijeron que habló de Mephibosé. Yo dije, entonces me salvé. Entonces estuve pues toda la tarde metido en la presencia del Señor y el Señor me empezó a quebrantar Y yo siempre conozco el lenguaje del Espíritu Santo Cuando Él me quebranta es porque me está poniendo a un lado Y quiere tratar con nosotros en esta noche Quiere tratar contigo en esta noche y hubo muchas cosas que me sorprendieron de este texto Y es que le dije Señor ¿por qué no conocemos el nombre de ninguno de estos 300 hombres Una victoria sin igual hermano Y no le dije Señor dónde eh, nos habla la Biblia de los valientes de David y van surgiendo los nombres de ellos Pero dije estos 300 son anónimos son 300 héroes en nombre Y empecé a buscar en la Biblia A ver si me aparecía al menos el nombre de uno Y aparte de Gedeón pues no sale ningún otro Y el Señor me dijo Que hay un solo versículo que le da el nombre a ellos Y yo dije bueno Señor me lo va a revelar Y me lo reveló Aleluya Vemos que Dios pone bajo un manto de silencio la victoria de estos hombres. Y hermano, una de las cosas que hemos aprendido en esta obra del movimiento misionero mundial. Es que nosotros somos, nuestras iglesias, el espíritu que nos mueve, la visión que mueve esta obra. Es la visión de aquellos hombres y mujeres que no le puedes poner nombre. Pero que pelan sus rodillas en los cultos de oración nadie a lo mejor conoce tu nombre en esta noche pero en aquel lugar donde tú estás peleando la batalla donde las cosas se ponen difíciles, duras donde vienen las presiones de las tinieblas y todo te está diciendo, echa a correr, salte de esta iglesia no sigas con este pastor, sientes que algo te está sosteniendo es que Dios te ha puesto bajo un manto de silencio para que la gloria, para que la victoria, la sabore en Cristo Jesús Hoy hay tanto afán de protagonismo, hermano, que mire, hermano, cualquier cosita ya la gente piensa, gloria a Dios, se hace en su propia publicidad, pero yo le doy gloria a Dios porque en la palabra del Señor los hombres que Dios ha usado no son hombres ni mujeres de estrellatos ni estrella, son hombres que son capaces de vencer al enemigo y dejar todo a los pies de Jesucristo y en esta aleluya aquí se está levantando una una convención de jóvenes que hemos aprendido que cualquier sea el lugar donde Dios te lleve en la forma que Dios te use aprende que la gloria es del Señor y que si Dios no da tu nombre da lo mismo lo que importa es que Jesús venció la batalla es que la ¡Ah! aleluya hay algunos que dicen, si voy a pelear, quiero publicidad. No sirves dentro de esta obra. Aquí peleamos sin nombre. Aquí peleamos sin estrella. Aquí peleamos sin luces ni tacrígrafo. Aquí peleamos la batalla. Porque queremos que el que fue a la cruz del Calvario... Sea el único nombre que se nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, por cuanto Dios se humilló tanto que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Cuántos quieren seguir siendo anónimos? ¿Cuántos quieren seguir sin nombre? si tú quieres ser un héroe sin nombre estás en el lugar adecuado en esta noche si tú quieres ser un héroe sin nombre llegaste al buen lugar aquí en esta noche Dios te va a adiestrar cómo saber pelear la batalla sin que nadie sepa tu nombre todo el que haya dicho sí se ha metido en un tremendo problema en esta noche porque te está mirando desde arriba Ay santo el nombre maravilloso de Aleluya Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios Dile yo soy un sin nombre Yo no tengo nombre El único nombre que yo honro Es el de mi salvador Es de mis ais Oh gloria, oh gloria Ay santo Ay santo alaba, alaba la gloria de Dios sin nombre tú piensas que Dios no conoce tu nombre tú piensas que Él no te... cuando pelas tus rodillas en esa iglesia peleando para que las tinieblas salgan corriendo, peleando para que el pastor levante sus manos para que no se desaliente, para que siga adelante, tú no crees que Dios conoce tu nombre, pero eres un aleluya, eres un héroe sin nombre eres un vencedor sin nombre da igual, da igual lo que importa es que la victoria Se derrame Oh santo Hubieron tres Que se les ocurrió la brillante idea De salir del anonimato Y se fueron a Moisés y le dijeron Ya basta contigo Aquí estamos nosotros, el pueblo es santo como tú. Aleluya. Y aquí estamos. Y todos conocemos aquellos... Aleluya, tres que, se, que quisieron salir del anonimato. Datán, Corea, Virán. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra... Aleluya, por la palabra de Dios sabemos que la Biblia dice que la tierra se abrió, se los tragó vivo. Ahí es donde está el nombre de ellos. Pero en esta noche aquellos que en este, están en este lugar. Y no le importa no tener nombre. No ser reconocido. Pero que pelean la batalla. Yo te digo en esta noche. Allá cuando llegues a la gloria. Vas a disfrutar de un nombre. Vas a disfrutar de un nombre. Vas a disfrutar de un nombre. Que jamás. Haya pasado por tu mente. Mi alma te adora Señor. Aleluya. Pero hermano conforme me metí en esta palabra de estos anónimos le dije Señor dame el nombre de ellos. Y el Señor me dio un solo verso hijo en el cual yo hablo del nombre de cada uno de ellos. Y vamos a llegar. Pero hermano gloria al Señor parándome en esto y estudiando esta palabra. Yo dejé que esta palabra fluyera gloria al nombre del Señor. Es interesante notar esto hermano Carlos. Vemos en, en la primera parte desde el capítulo 6 y el principio del 7. Vemos a Dios procesando. Y cuando llegamos al, al verso 3 y 14, vemos al enemigo definiendo. Por eso te digo en esta noche: el tema es deja que el enemigo defina, te defina a ti. Que el enemigo diga quién tú eres. Alaba la gloria de Dios. A veces nosotros pensamos que lo bueno es que un ángel venga y diga qué somos. Aleluya. O que venga un profeta y nos diga qué somos. O que venga un apóstol de esto de al 3 por 4 y nos diga qué somos. Aleluya. Déjame decirte. Lo más grande, lo más poderoso es cuando el enemigo sabe cuál es tu nombre. Es cuando el enemigo te define. Oh, yo siento. Aleluya. Gloria. Aquí hay una unción, hermano aquí la unción está corriendo aquí el poder de Dios está corriendo aleluya yo, ay santo vas a salir de esta convención que el enemigo sepa cuál es tu nombre sepa cómo definirte a ti y si viniste a esta convención derrotado salgas de aquí y el enemigo diga este es un vencedor no los ángeles de Dios sino las tinieblas digan ¡Ahí hay un vencedor! Uh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Deja que el enemigo defina tu nombre Deja que el enemigo diga quién tú eres Ahora para que, para que el enemigo pueda decir quién tú eres Tienes que ser procesado tienes que ser procesado porque estos hombres que salen aquí como eres fueron procesados y hoy hermano hay que tener mucho cuidado porque a veces nos vamos envolviendo en un ambiente donde hay mucha bulla pero hay poco proceso divino y lo que necesita la iglesia de Cristo en la tierra no es tanto gloria al Señor festivales musicales. Lo que la iglesia necesita es procesamiento divino. Dios tiene que procesarte. Dios te ha traído aquí para procesarte. Dios no te ha traído aquí para que cante. Te ha traído aquí para procesarte. Oh Gloria, levanta esa mano y dale Gloria a Dios. Y si esta noche nos vamos en vigilia, nos vamos en vigilia. Aquí no hay problema. Aleluya. Ahora para que tú desees ser procesado por Dios. Mira ese pueblo, Gloria al Señor, esos 300, ¿sabes de qué salieron? ¿De qué proceso estaban? Estaban en el proceso de Madián. Que dice en el verso 1 de este capítulo 7, nos dice la palabra del Señor, perdón, en jueces 6.1. Dice la palabra de Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Aleluya. El proceso de Madián era un proceso terrible. El proceso de Madián, gloria al Señor, consistía en una cosa, hermano. Te dejaban tranquilo, gloria al Señor, 11 meses en el año. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, cuando llegaba el tiempo de los frutos, Madián aparecía. Alabado sea el Señor y empezaban a comerse toda la cosecha de ellos, empezaban a robarle las cosechas, empezaban gloria a Dios a quitarle todo lo que tenían, empezaban oh, gloria en alguna manera te voy a explicar esto, aleluya el pueblo de Israel era como una iglesia que cuando llega el fruto el diablo se la roba, oh gloria al nombre del Señor y fue un proceso de siete años en los cuales, gloria al Señor, Madian había procesado la mente del pueblo. A Dios. Madian había conquistado el pensamiento del pueblo. Madian había conquistado, la, eh, eh, aleluya, la mente, el corazón de ellos. De tal manera, gloria a Dios, los habían procesado, que le habían puesto sobre ellos, les habían impuesto su procesamiento de empobrecimiento Madián les estaba diciendo todos los años, vosotros nunca haréis nada, vosotros siempre estaréis en la pobreza, vosotros nunca tendréis victoria, ese era el proceso de Madián. pero cuando eso empieza a caer sobre un hombre y una mujer de Dios, tiene que decir procesame Dios procesame, porque estoy harto de estar procesado por el enemigo Hermano Señor, cada año aparecían en el tiempo de la cosecha, lo que era la comida, lo que era el granero para, aleluya, todos esos meses sin cosechas, Madian estuvo imponiendo ese proceso en la mente de ellos y hermano Gloria al Señor yo estuve buscando y si tuviéramos nosotros que ponerlo a, en, en, en alguna, cómo le diría, una ilustración de hoy Aleluya Gloria al Señor podemos decir que durante esos siete años el pueblo de Dios te tuvo siete lemas Como nosotros todos los años tenemos un lema Cuando vino el primer año el lema fue no los esperábamos No los esperábamos, pero llegaron Entonces como era gente Que solo llegaba en el tiempo de cosecha Después se iban, después venía el respiro Dice bueno, esto no va a volver a suceder Se fueron Pero viene el segundo año sabe cuál fue el lema de esa convención Volvieron otra vez el primer lema fue la sorpresa el segundo no lo esperaban. Pero vino. Volvieron. Otra vez. Entonces se fueron de nuevo. Y vino el, el lema. Del tercer año. Y en el tercer año. Dijeron. De nuevo. Otra vez. Ya vamos por tres años. Cuando vino el cuarto año. Y volvieron. El cuarto año fue no tenemos suerte habrá algunos que haya venido aquí diciendo no tengo suerte suéltese de ese demonio porque la suerte es un demonio eso no es de Dios entonces gloria al Señor pasó gloria a Dios el, el, el quinto año fue son más fuertes que nosotros Que lema verdad de convención Llega usted a una convención Y en vez de Son más fuertes que nosotros Oh my goodness Vino el sexto año y la convención ese año en lema Gloria al Señor volvieron otra vez porque cuando el diablo sabe dónde hay una presa fácil no la suelta fácilmente. Cuando el diablo ve que tú eres una presa fácil te va a estar visitando a menudo. Hay esos que siempre andan diciendo ay pastor que el diablo que el diablo que porque te está visitando tanto. qué tantas visitas tiene el diablo con usted. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha podido definirte. Entonces llegó el sexto año, gloria a Dios, y el lema de ese año era moriremos de hambre. ¿Usted se imagina que usted hubiera venido a esta convención de moriremos de hambre? Oh my God, terrible, ¿no? Ahora llegó el séptimo año, y ya usted sabe que es el séptimo. Entonces el lema que ya estaban preparando es Nos rendimos Pero de repente en una pequeña aldea de por allá de, del, del territorio de Manasés Había un Gedeón que estaba gloria el nombre del Señor Recogiendo el trigo y trillándolo en el lagar Y entonces el lema de ese año El séptimo año fue Firmes Firmes Llegó la hora Llegó la hora De estar firmes Y cada uno Dígalo cada uno Dígalo Maduro cada, cada uno Cada uno Firmes Que ha llegado el séptimo año Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. <risa> Oiga, solo estamos, irando, solo estamos rozando la cosa porque vamos para más adentro. ¿Cuántos quieren ir más adentro? Sí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es el lema del séptimo año? Firmes cada uno. Aleluya, aleluya, oh gloria, aleluya, gloria, 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 oh sí, algo le estamos diciendo al diablo en esta convención, si él pensó que íbamos a retirarnos, está muy equivocado, porque estamos más firmes que nunca, cada uno... Aleluya Ahora sabe usted lo que hace que cambien los lemas clamor No es traer al artista fulano que nos cante No es traer al salsero tal No es traer al otro que venga a traer allá su porquería En los altares de Dios No hay lugar para la inmundicia No hay lugar para esa música No hay lugar para esa gente No hay lugar No hay lugar entonces los lemas se cambian cuando empieza el clamor y dice que al séptimo año empezaron a clamar empezaron a decir cambia no el lema Jehová haz un cambio no podemos seguir con esto aleluya y yo le digo hermano hay iglesias mundanas y liberales donde hay gente adentro que están diciendo queremos un cambio estamos cansándonos de tanta cosa estamos cansándonos de tanta porquería dentro del pueblo de Dios y viene un avivamiento por un clamor grande y tenemos el privilegio de ser lo que estamos todavía firmes, cada uno en su puesto de la sana doctrina de la palabra pura, aquí no queremos danza judía, aquí no queremos ninguna de esas cosas porque somos gentiles lavados en el poder y en la sangre de Jesucristo Y si alguno se compró ya el manto judío Vótalo porque somos gentiles alabados por el poder y la gloria de Jesucristo El Hijo del Dios viviente Firmes cada uno Firmes cada uno más con el permiso del supervisor si tu pastor está metiendo eso, denúncialo y díselo al supervisor Somos la perla gentil de Jesucristo el Hijo del Dios viviente a nosotros nos rescató de las profundidades del pecado gloria al nombre del Señor ahora cuando se levantan los clamores Dios mueve su ángel dígalo cuando se levanta el clamor Dios mueve su ángel Y Dios le dijo al ángel, vete. Y usted sabe quién es ese ángel que aparece ahí, ¿no? Dice, bájate. Visita. Porque en todo Israel hay un solo lugar de resistencia. Hay un solo lugar de resistencia y de acción. Y eso está donde está el lagar de Gedeón. Y yo creo hermano Carlos sin temor a equivocarme que el ángel de Jehová está diciendo. Visita esta tierra porque hay un solo lugar de resistencia en contra de toda esta tierra. Avalancha de falsos profetas De falsos apóstoles De falsos hombres De Dios, aleluya Que están llenando la tierra Pero todavía hay un pueblo Todavía hay una obra Todavía hay un lugar Donde estamos resistiendo Resistiendo y actuando Porque estamos firmes Y cada uno es Ustedes están predicando Yo no le doy gracias a Dios. Ahora mira esto, analice esto, hermano. ¿Por qué es que el ángel fue a buscar a Gedeón? Porque era el único. Era el único que encontró cómo hacer para que Madián no le robara su trigo. A nadie se le ocurrió. Y hermano, ¿sabe qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, ninguno. Ya pues son agricultores, quizás alguno lo sea. Pero el orden de las cosechas, número uno es la cebada, por allá el mes de junio, principios de junio, empiezan cosechas de cebada, después viene la del trigo. Y por allá octubre, noviembre, viene el tiempo de la uva. El lagar es donde se, pre, se, se presa la uva. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Dice los madianitas. ¿A dónde usted cree que van? ¿Dónde está? ¿Verdad Gloria al Señor? ¿Dónde está la, la era de trigo? Cuando se ha cosechado. Y se pone a secar. Y ellos venían. Y ya se lo tenían todo listo. Pero. Cuando pasaban por la viña de Gedeón. Ni la miraban. Porque en el mes de junio. No hay uvas disponibles. ¡Ah! Gedeón encontró donde los madianitas no buscarían trigo Y el ángel de Jehová fue a ese lugar de resistencia y de acción ¿Sabe por qué hermano? Gloria a Dios Porque todo el mundo sabía que en un lagar no hay trigo Y los madianitas hermano pues ¿qué se van a parar allá si no hay nada Eso es lo que pensaban. Hay mucha gente que piensa de nosotros, ay, no hay nada. Eso es lo que piensan hasta que llegan donde estamos trillando el trigo en el lagar de Dios. Ahora mire hermano, Gedeón es un hombre que tiene claro. La debilidad, él no podía luchar contra esos madianitas, era imposible Entonces Gloria al nombre del Señor sabe que está en una situación de debilidad, de derrota En que vivía solo y no podía romper todo eso Entonces se voy a buscar una solución y se le ocurre algo Tremendo hermano, ahí él estaba haciendo su proceso Hay aquí en un dicho en inglés que, que, que dicen Gloria al Señor que hay que pensar fuera del cajón Think out of the box Aleluya He was a man Out of the box Amen. Era el hombre que estaba pensando Fuera de qué, De la mentalidad que Madian Les había metido en la cabeza Y el diablo que el señor Los reprenda Anda metiendo a muchos jóvenes en el cajón pero nosotros somos gente que estamos fuera de ese cajón. Cristo nos sacó. Estamos pensando de manera diferente. No somos. Tú no eres como los demás jóvenes. Tú no eres como los demás jóvenes. Dios te ha sacado fuera del cajón. Te está haciendo pensar diferente de los que están metidos en esa olla. Pero el Cristo de la gloria te ha sacado Entonces, ¿dónde usted quiere que Dios busque a alguien para que venga victoria si no es con uno que está pensando fuera de lo que el enemigo está implantando en la mente? ¿Con qué va a empezar Dios si es lo único que se le ocurre eso? Pues dice, este tiene una mente diferente. Este no está encajonado. Este no está en el foso. Este está pensando, está usando el cerebro Yo digo que hay algunos que cuando se mueran Donen el cerebro porque lo tienen virgen No lo han usado Alabado sea Dios Pero qué bueno esa gente Que está aprendido a pensar de una manera diferente Que el príncipe de este mundo quiere Que tú pienses, que tú actúes, que tú hagas Tú piensas diferente ¿Cuántos aquí piensan diferente? Ay mi alma alaba al Señor Este era el hombre que Dios necesitaba Para meterlo dentro del proceso A uno que piensa diferente A uno que dice Este monte es mío y nadie me lo va a quitar Este trigo lo he sembrado yo Nadie me lo va a cosechar Este barrio lo he evangelizado yo Nadie me lo va a quitar esta ciudad hemos orado y ayunado por ella, nadie nos la va a quitar. Esta esquina no nos la va a quitar. Aleluya, el punto de droga. No nos lo van a quitar los dealers, no nos lo van a quitar el miedo, no nos lo van a quitar las amenazas. Nosotros estamos orando, clamando y lo que es nuestro, nadie nos lo va a quitar. Oh gloria. Y como es un hombre que piensa fuera del cajón, dice, este es el que está listo, este si yo le presento mi programa, va a entenderlo. Y sabe lo primero que le dice Dios a Gedeón, mira Gedeón, esforzado y valiente. Aleluya. Jehová es contigo, y entonces dice, bueno Jehová es conmigo, y entonces cómo que yo tengo que estar trillando aquí precisamente, porque Jehová es contigo, se te ha ocurrido trillar trigo en el lagar. ¿O usted cree que eso le viene a usted por inspiración natural? Cuando tú escuchas a Dios, Dios te va a decir cosas que no se le dice a nadie. Y cuando ve todo ese proceso el Señor y lo va envolviendo, porque Él necesita un hombre que actúe diferente. Él necesita un hombre que... que que esté demostrando Gloria al Señor Que está dispuesto a aceptar un reto Porque Él está en un pleno reto Y hermano Gloria al nombre del Señor Fíjese lo primero que le pide Dios Después que viene todo eso del ángel y, y habla y uh, uh, presenta la ofrenda Dice que esa misma noche Le viene una palabra Y le dice Dios mira vete Y tumba el ídolo de tu padre Alma, ¡Alma mía <risa> Señor Wait a minute <risa> Me, me estás viendo, no dice no dice tu palabra honra a tu padre y a tu madre. Como yo, cómo yo voy a romperle a ese pedazo de demonio que tiene mi padre ahí en medio del patio. Porque cuando Dios te empieza a procesar, no te pienses que es cosa fácil. Porque ahí hay un llamamiento a romper el orden social. Ahí hay un llamamiento, gloria al Señor, a tomar autoridad espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que como este es un hombre que piensa diferente, cogió y taló el ídolo. Aleluya. Qué linda es la gente, hermano. ¿Verdad? Qué linda es la gente que sigue las instrucciones divinas. Porque hay algunos que Dios le da instrucciones y a la segunda ya no siguen. Pues ya se quedan. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tala, tala el ídolo. Hermano, gloria al Señor, todo el mundo sabe, porque a veces, que usted sabe, que cuando pasa algo en casa, todo el mundo dice, ah, es Pedrito. En todo el pueblo, dijeron, ah, este es Gedeón. Y entonces dijeron, bueno, vamos a cogerlo y a matarlo. Y entonces, cuando uno empieza a pensar diferente, el Padre reaccionó. Dice, bueno, si Bala es Dios, ¿por qué no se levanta y pelea a él? Óigame, está el, el padre que tenía el ídolo, está cambiando de idea acerca de él. Porque está diciendo, si mi hijo lo pudo cortar, ese no es Dios. Si mi hijo le tumbó la cabeza, ese no merece mis oraciones. Entonces dice, bueno, pues sí, vale Dios que pelee. Que pelee la batalla. Y usted sabe que esos bájales siempre tienen perdida la batalla porque tienen ojos pero no ven... Tienen lengua pero no hablan Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no andan No tienen poder, no tienen fuerza, no tienen autoridad Así que vemos que Dios lo va procesando Y todo el capítulo 6 es proceso, 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 proceso Y hermano dicen dice algunos comentaristas Que hay en el libro de jueces hay cuatro jueces Aleluya que son como las vasijas resquebrajadas del libro de jueces y el primero es Gedeón, <risa> Gedeón lo, lo reconocen como, como el, el juez que, que dudaba todo el tiempo, inseguro, después viene el otro de que hablamos, Barak, Barak el miedoso, después viene Sansón el incontrolable, ese había una falda y mire, habrá aquí alguno de ellos, ¡Ay! ¿De dónde es esa muchachita? Les he dicho que vamos a meternos en proceso esta noche. Dame tu Facebook. Que no es otra cosa que el Facebook... Donde se quedan muchos enganchados Mire un pastor Me contaba mi hermano José Gardo Me contaba gloria a Dios Que un pastor americano Prohibió a los líderes de la iglesia Tener Facebook ¿Sabe por qué? porque algunos buscando antiguos amores, van buscando los nombres y se encuentran y empezaron a darse cuenta que a través del Facebook muchos de aquellos que habían tenido una aventura con alguien, con un hombre, una mujer, se volvían a contactar y caían. Estamos firmes y cada uno en su... ay, 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 ay! A lo mejor tú no sabes que aquel enamorado o aquella enamorada Que por allá, tú sabes, cuando tenías tus 17, 18 años Te está buscando y te encuentra y dice, ay bendito Todavía me acuerdo de aquellos de aquello bailes apretados que nos metíamos los dos claro, Yo hablo claro, hermano Ronald, ¿verdad? Yo aquí hablo claro Ay, cuando no íbamos de discoteca Y el que no está firme en su puesto, oh, que está en esa fase verdad de declinar, mucho parque y poca iglesia, en la iglesia de, de los napolitanos que yo le llamo, Naples, hermano Guandique. Pastor allá, tremendo, tuvimos una campaña de joven preciosa. Alabado sea el Señor. Alguien me preguntó, ¿es malo ir a los parques? Yo dije, bueno, si hay culto, sí. Y le dije algo claro, digo que mucho parque quiere, poca iglesia desea.
0: La continuación de este mensaje en nuestro próximo programa a través de Betel Satelital. Hemos presentado el Espacio, Campañas y Convenciones. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Porque la Biblia declara, Lámpara es a mis pies, Ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida Y llenado tu ser,